0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Farias e estamos aqui para começar mais um podcast aqui do seu podcast Mundo Aleatório. E no programa de hoje vamos começar o nosso primeiro cast aí que está naquela zona ali entre o início e o surgimento, quando ele estava meio junto ainda, posso dizer que vai ser a separação ali entre o estudo da física e o estudo da química. Então vamos falar sobre os átomos que normalmente lá, se você já viu no colégio, lá no ensino médio, se você fez algum curso superior, provavelmente envolvendo a área de exatas ou biológica, você teve contato com esses caras. né Então, um conceito bastante importante dentro do mundo científico, super abrangente, que normalmente, inclusive, principalmente no ensino médio, acaba ele sendo tratado de uma forma bem trivial, por assim dizer, não é dado tanta relevância, principalmente porque normalmente você não estuda ele por completo. Eu costumo dizer que a parte mais interessante acaba sempre ficando de fora lá dos estudos do ensino médio, quando a gente fala de átomos. Então, no cast de hoje, iremos falar sobre átomos. Bem, pessoal, a história dos átomos, né? Claro, vou fazer um recorte aqui, porque se fosse passar detalhe por detalhe todos os modelos ficaria extenso, coisa que levaria um cast só para falar de um modelo, né? Então, achei legal a gente dar uma passeada aqui, não de forma rápida, mas sim. O objetivo vai ser a gente discutir, né?, como a ciência foi evoluindo à medida que a gente foi sabendo mais a respeito dos átomos. Então, a ideia começa, né, sempre devemos remontar lá a Grécia Antiga, inclusive temos um cast sobre Grécia Antiga que já no Mundo Aleatório, a gente sabe da importância que se teve os filósofos da Grécia Antiga, então tudo remonta à Grécia Antiga, com dois caras, o Leucipo e o Demócrito. Lá, 459, 450 a.C. Eles foram os primeiros, pelo menos que, a gente, que se tem registro, claro, né, e aqui no mundo ocidental de que tiveram a ideia de começar a se questionar ali, por exemplo, sobre a natureza da matéria. Para ser mais preciso, eles começaram a se questionar com coisa que você pode já ter feito, quanto criança, inclusive. Que é se você já cortou um pedacinho de papel, você, ou se você cortou alguma coisa muito pequena, você pode ter pensado, ah, até onde vai isso daqui, até onde eu consigo diminuir isso aqui? um pequeno isso daqui pode ficar? você está cortando ali umas folhas, vamos pegar uma folha de papel, por exemplo, você vai picando ela, deixando pedacinhos cada vez menores, e aí digamos que você pode se questionar, até onde isso vai? Então, o Leucipo e o Demócrito foram os primeiros, pelo menos como eu disse, que a gente tem registro, né? A questionar isso e a puxar isso para o ponto de vista de se pensar, ah, quão pequeno as coisas podem ser? Então, foi, eles começaram a, a ter essa ideia. Qual que era a ideia deles dois? É que, independente do que seja, qualquer coisa que fosse formada de massa, de matérias, qualquer isso, desde a folha de uma árvore, a, por exemplo, a um material que você usa para fazer uma casa, qualquer coisa hoje, inclusive a gente, né? A gente sabe. Qualquer coisa que você pegasse uma gotinha de água, por exemplo, você pegar a gotinha de água e fosse dividindo ela em partes cada vez menores. Então, a ideia que eles pensaram foi o seguinte: vai chegar o momento em que isso não dá mais para ser dividido. Ou seja, vai ter uma parte, independente do que seja, tudo vai chegar numa parte que não dá mais para se dividir. É daí que vem o nome átomo, né? Átomo significa exatamente aquilo que não pode ser dividido. Não é aquilo que não pode ser. Não dá mais para você, como se você pegasse um pedaço, digamos, você pegou um fiozinho do seu cabelo, e aí você corta ele, você vai cortando, cortando, aí vai chegar uma partezinha que não dá mais. Aí o Leucipo e o Demócrito disseram que isso seria era um nome de átomo, ou seja, aquilo que não pode ser mais dividido. E aí passou-se séculos e séculos, né, teve gente, claro, diga-se de passagem, pensando nisso, mas aí, para fins de registro acadêmico e científico, né, que é o que você vê no colégio, a gente chega lá no ano de 1808, quando John Dalton né, ele propõe um, mais um modelo para o átomo. Ou seja, já, ele já conhecia essa ideia, já se tinha essa ideia do átomo, que você teria uma parte da matéria que não daria mais para ser dividido. E ele, com o objetivo, inclusive, já se tinha conhecimento de reações químicas na né, época do Dalton, a ideia dele foi exatamente com isso, para propor explicações para algumas reações químicas. A ideia dele era essa. Ele também começou a se questionar e também propôs um modelo que ficou conhecido como o modelo de Dalton. Né? Bastante, você já viu química no colégio, com certeza você ouviu falar nesse modelo. E ele continuou com a mesma ideia lá do Leucipe e do Demócrito, ou seja, que o átomo seria algo indivisível, só que ele acrescentou ele, mais algumas coisas que seria ele teria seria um formato esférico, né? E ele seria maciço. Ou seja, se você já brincou com a, com a massinha de modelar, por exemplo, quando criança, já pegou a massinha de modelar, uma massa que você vai fazer um bolo, por exemplo. Se você pegou e amassou e fez uma bolinha bem pequenininha, a ideia do Dalton era essa, que o átomo indivisível continuava sendo indivisível, por isso o nome cai tão bem, aquele aquilo que não pode ser dividido. Então para ele, tudo, toda a matéria, tudo que tinha massa era formado dessas bolinhas. Essas bolinhas iam se juntando e iam formando as coisas mais complexas. Olha que a beleza disso, né? Então você já tem a você tinha um modelo já bem mais com um pouco mais refinado do que o modelo lá do Leucipe e do Demócrata. Mas ele parou nisso, acreditando que era indivisível. Aí a gente dá um salto ainda nesse século para 1898, quando você tem o famoso modelo de Thomson. Thomson que é o mesmo Lord Kelvin, né? Lá dá estu, muitos, muitos estudos dentro da termodinâmica. E aí ele já dá uma diferenciada grande. O que é o modelo do Thomson é aquele que é eu costumo dizer, vulgarmente conhecido como pudim de passa, mas ele mesmo acabou referenciando isso para fins didáticos, para que você pudesse compreender. Porque, qual foi a ideia dele? A ideia dele já foi, ele refinou bastante, o que foi que ele pensou, -se, né? já analisando novamente reações químicas, só que com mais aparatos científicos ainda. Ou seja, ele tinha uma, umas técnicas melhores para se estudar as reações. Ele percebeu que esses átomos, eles... Tinham, sim, duas partes diferentes. O Dalton acreditava que era uma bolinha maciça, mas o Thompson não. Ele conseguiu detectar que existiam duas regiões bem distintas. Ele tinha um caráter como se fosse uma bolinha, ficar fácil de você entender ouvir, uma bolinha, só que essa bolinha não era maciça e homogênea, assim, igualzinha como o Dalton achava. Ele viu que tinha duas partes. Tinha uma parte que era, que era uma espécie de massa positiva, que assim ele chamou, e a outra que em cima dessa massa positiva tinha umas pequenas partezinhas negativas. Olha aí, ó, hoje a gente já sabe atualmente que o átomo tem essas partes que seriam os prótons no núcleo e os elétrons na eletrosfera. Então o cara deu, chegou ali muito perto já, podemos dizer do que a gente conhece atualmente. Ou seja, o cara, o cara era bom, ele foi em cima da ideia, que tinha essas duas partes, mas para ele ainda era uma bolinha, só que tinha uma, essa bolinha era uma bolinha positiva com as cargas nas partezinhas negativas que ele viu a chamar isso em cima tranquilo isso foi o modelo de Thomson aqui a gente para faz um disclaimerzinho né ah isso aí. essas coisinhas talvez você até recordou e já lembrou do ensino médio é que a gente ou seus estudos de química né a gente faz um parênteses do seguinte por que que eu até disse que o conceito de átomo ele é muito trivial principalmente pelo seguinte o átomo, na verdade, existe uma unidade especial para a gente medir os átomos, por quão pequenos eles são. Para você ter uma ideia, muita gente acha que se você... A gente consegue ver átomos com microscópio. microscópio simples, um monocular, um trinocular, aquele que pode ter até na sua escola, por exemplo, ou que você vai na faculdade, um, você consegue ver os átomos. E isso é totalmente errado. A gente não consegue. É muito, muito difícil mesmo. A gente sabe da existência do átomo, porque a gente tem uma gama de, a... de experimentos que a gente faz muito cálculo envolvido, diga-se de passagem nisso, e algo muito sofisticado, mas a gente consegue descobrir ali mais ou menos como é que tem a, através principalmente da emissão de, de fótons que vem desse átomo, de energia, de luz ou seja, seria é como se você joga a lanterna ali naquela região, a partir da luz emitida você faz cálculo e consegue sacar como que é a estrutura do átomo. É tanto que essa questão, o átomo ele tem ele é formado, é aqui que cabe aquela coisa, a gente chama de átomo, mas até depois do modelo de Thomson, que aí entra o modelo de Rutherford, ficou consolidado, a gente descobriu finalmente, né? Thomson para Rutherford já foi uma... Thomson não conseguiu distinguir, mas Rutherford, sim, bateu o martelo, que talvez não deveria mais nem ser chamado de átomo, porque, lembra, átomo é aquilo que não pode ser dividido. E lá no modelo de Rutherford, ele descobriu que, na verdade, o átomo, ele era, sim, divisível. O átomo é divisível, a gente sabe. Isso daqui, o um modelo de Rutherford, publicado lá em 1911. Inclusive, em 2011, fez 100 anos, né? Do modelo de Rutherford. Que o que foi que o Rutherford fez? Ele, se você perceber, está ficando cada vez mais sofisticado. Ou seja, as técnicas estão aumentando e Rutherford, já com mais aparato, ele fez um experimento que ele conseguiu descobrir e detectar o núcleo. Ele viu que o átomo, na verdade... Ele não era aquela bolinha maciça. Muita gente, inclusive, vendo, ele criou o modelo que a gente chama de modelo planetário, porque o que foi que ele viu? Que realmente tinha uma região positiva, que era o núcleo do átomo, que lá ficavam os prótons, né, que é o que a gente chama de prótons, né, se deu o nome de prótons, que são as partículas onde fica a maior parte da massa do átomo, essas partículas que têm uma propriedade que a gente chama de eletricidade, né, e no caso a gente chama de cargas Positivas. O termo carga positiva e carga negativa foi simplesmente porque quando foi feito o experimento, ouvinte, o que ele observou foi o seguinte: o que ele observou é que tá aqui, ó, tem essa partículazinha aqui e tem essa outra partículazinha aqui. Hum, elas estão se atraindo. E quando eu coloco essa partículazinha perto dessa partículazinha aqui, elas estão se afastando. Pronto. Foi observação. a partir dessas observações que a gente criou aquele famoso termo, cargas de sinais contrários se atraem, ou seja, um próton atrai um elétron, e cargas de mesmo sinal se repelem. Um próton repele um próton, e um elétron repele um elétron. Então foi observando a natureza, foi por isso que a gente diz, ah, então vamos chamar um de positivo e um de negativo, para exprimir, para poder expressar a natureza contrária que eles tinham, ou seja, um vai para um lado e um vai para o outro. Então você poderia muito bem ter chamado o próton de negativo e o próton e o elétron de positivo. Isso foi uma mera questão de, de você representar, usar a palavra para representar aquilo que você estava observando. Como se você olhar para uma parede, você diz, essa parede é alta, tem esse tamanho, ela é dessa coloração, então foi usado para isso. Então o Rutherford foi o cara que deu uma alavancada enorme no estudo dos átomos porque ele descobriu essa região, ele, disse, ele ainda não tinha descoberto o neutro, o neutro ia ser descoberto posteriormente lá por um cara que continuou os trabalhos dele, mas ele descobriu essa região muito importante. No modelo de Rutherford, que ficou conhecido como modelo planetário, porque ele comparou como se fosse o sistema solar. Ou seja, você tem o Sol e você tem os planetas orbitando o Sol. Aí ele descobriu que tinha essa região onde ficava essas cargas positivas, que, foram, que são os prótons, no caso, vamos dizer que seria o Sol, que ficava no núcleo do átomo, né? E você teria os elétrons, que são é aquelas cargas negativas que o Thompson também sacou que tinha. Olha aí, como ele só é uma refinação do modelo do Thompson, né? Então essas cargas negativas ficavam orbitando, girando em torno desse núcleo. E realmente era isso, você tinha um núcleo e você tinha uma distância muito grande para poder chegar nos elétrons que ficavam girando. Parece muito com isso mesmo, apesar de não ser uma coisa bem planificada. Então Rutherford fez essa grande descoberta deu esse grande salto para o estudo dos átomos. Você tinha um núcleo com os prótons e ao redor desse núcleo girando você tinha os elétrons com essas cargas negativas. E aí, ele conseguiu descobrir a natureza elétrica dos átomos, né? Consolidou ali, tem essas naturezas elétricas dos átomos. Posteriormente, vai ser desco... pelo Chadwick vai ser descoberto o nêutron, e aí a gente vai consolidar né? como as três partículas formadoras do átomo, que a gente chama, inclusive, de partículas elementares do átomo, que é o próton e o nêutron e o elétron. Ou seja, prótons, nêutrons e elétrons. E duas regiões bem distintas desse átomo. Ou seja, você tem ali o núcleo com os prótons e os nêutrons e você tem a eletrosfera, que é esse espaço em torno do núcleo onde ficam os elétrons. E esses elétrons ficam, inclusive, numa organização que vai ser import importante para os próximos modelos. Bem, esse é o modelo de Rutherford, com essas duas regiões bem distintas. E aí chegou lá, o de posteriormente... Você deve estar imaginando... Imagine agora a seguinte cena, ouvinte, porque você pode pensar o seguinte, bem, os prótons eles vão puxar os elétrons, então, porque cargas e sinais contrários, elas se atraem. Então, é natural imaginar que, na verdade, esses elétrons deveriam cair em cima desses prótons, ou seja, serem puxados por ele, né? Então, tem alguma coisa, observável, tem alguma coisa que mantém essa estabilidade. Inclusive, você pode estar pensando, os prótons deviam também estar tá repelindo os prótons. E por que, que eles estão juntinhos lá no núcleo, né? Aí a gente sabe que existe uma das forças, a força mais forte que existe no universo é aquela força que, que um caminhão usa lá para... um guindaste usa para erguer uma pedra gigante, não. Na verdade, a força mais forte do universo é a força que mantém os prótons unidos, que ela vence a força elétrica. A força elétrica quer fazer as cargas iguais se separarem, ou seja, os prótons se afastarem. Mas quem mantém eles juntinhos lá no núcleo Junto com os nêutrons, que dá aquela coesão, é o que a gente chama de força forte. Só que essa força ela só existe no núcleo do átomo, porque ela só existe em distâncias muito pequenas. Se você estivesse perguntando se um átomo realmente é pequeno, um átomo, agora você imagine, por exemplo, se você esticar seu braço, seu braço, a distância da ponta do seu dedo até o meio aqui do seu peito, até o seu coração, isso equivale a mais ou menos um metro. Então, isso aqui para é, você tem uma noção do que é que é um metro. Então. Se você pegar um metro e dividir esse metro em 100 bilhões de partes, se você pegar uma partezinha dessa, vou fazer melhor, se você pegar um fio de cabelo, por exemplo, pega um fiozinho de cabelo de uns dois centímetros e você divide ele em cerca de 100 bilhões de partes. Se você pegar uma única partezinha dessa, ela ainda não vai ser do tamanho do átomo. Você teria que dividir ela ainda algumas milhões de vezes. Isso é para você ter uma noção, é por isso que a gente não consegue ver, inclusive, um átomo no microscópio. Ele é muito, muito pequeno. Isso é um átomo. Você imagina os prótons, os elétrons e os nêutrons, o quão pequeno eles são. E dessas partículas, né, os prótons e os nêutrons que estão no núcleo, eles concentram a maior parte da massa do átomo. Eles são grandes, muito grandes, comparado ao elétron o elétron vai ser aí mais de mil vezes menor do que um próton, ainda então a gente estamos tá falando de coisas muito pequenas que no nosso cotidiano a gente não tem a, a gente sequer consegue imaginar o quão pequeno eles são. Assim como para a gente imaginar o quão grande são as estrelas, o quão grande é o universo, foge do limite da compreensão humana, os átomos são da mesma forma. Então eles são muito, muito pequenos. Por isso que a partir de agora, do modelo de Rutherford para entrar o modelo de Bohr, é aqui que Pouco falado, às vezes, vai surgir a famosa mecânica quântica e a física quântica. Porque, na verdade, é aqui que surge o mundo quântico. É aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Que vai fugir o que você vê no cotidiano e o senso comum. É daqui que tem muita gente aí... Eu fiquei assustado quando eu lancei no YouTube aqui, uma vez, certa vez, a mecânica quântica, a quantidade de gente lá, coach quântico, pessoas com cura quântica, é só o que está aparecendo agora, pessoas usando esse termo com charlatanismo, né? Porque, na verdade, não tem nada a ver que esse próximo minuto agora, vamos entrar no átomo, você vai entender um pouco o que é que isso é charlatanismo, o que é que realmente é esse mundozinho quântico. A física quântica, a mecânica quântica são áreas extremamente complexas, mas a raiz delas, vem agora desse estudo do, do átomo, sai lá de dentro do átomo, do mundo do átomo, que é o famoso mundo microscópico, que é um mundo muito, muito pequeno. Então, paramos aqui no nosso modelo de Rutherford, aí a gente entra no modelo de Bohr. O que Bohr se propôs a explicar foi o seguinte, bem resumidamente, por que, é que esses elétrons não são atraídos pelo núcleo? Por que, é que eles ficam girando? Por que, é que eles ficam orbitando realmente? Aí ele propôs que... ela. A grande sacada do Bohr foi o seguinte, ele disse, olha, essa região aqui em torno do núcleo do átomo, essa regiãozinha, esse espaço aqui, ele tem uma condição especial, ele tem energia. Que aí é surgem as famosas camadas eletrônicas. A ideia de camadas veio do Bohr. O Bohr disse, olha, cada elétron tem que ficar nessa região. Essa região ele deu o nome que ele chamou de camada. Ou seja, tem que ficar nessa camada. Porque para ele ir para uma camada... Por exemplo, ele está numa camada aqui mais próxima do núcleo. Para ele ir uma camada mais afastada do núcleo, ele tem que ganhar energia para isso. E para ele retornar, ele tem que perder energia. Ou seja, ele tem cada espaço ali próximo do núcleo. É como se, por exemplo, é, digamos que você faz uma brincadeira: você está numa sala com 10 pessoas. Você fica no meio dessa sala, aí você faz uma distribuição. Coloca uma pessoa mais próxima, mais afastada, mais afastada, mais afastada. do que parece com o Sol e os planetas do Sistema Solar? Só que aí, no caso, cada planeta ou cada pessoa que está mais que tá afastada de você, cada pessoa vai ter uma quantidade de energia diferente. Foi essa a sacada do Bo. Foi daí que ele disse, hum, então... Precisa ter quantidades de energia para poder segurar esse elétron. É isso que mantém o elétron girando e impede que ele caia no núcleo, porque ele tem uma quantidade de energia naquele espaço que ele está. Olha que magnífico. Isso daí é a raiz do que a gente chama de mecânica quântica. A partir daqui só vai ficando mais sofisticado. Vê o modelo de Summerfield, né? que pouco falado é no ensino médio. O modelo de Summerfield ele refina o modelo de Bohr, por assim dizer. Que ele vai mais além, ele vê, ó. A, não são camadas, existem as subcamadas, por assim dizer, ou como é mais chamado, os subníveis. Ou seja, que ali dentro daquela camada tem ainda algumas regiões que têm energia maior do que a outra. Aí você pode se perguntar, como é que os caras descobriram isso? Foi usando exatamente a luz. A luz ela é uma onda, então ela tem uma, uma propriedade que a gente chama de frequência da onda. Então, que as que são, para você perceber, são as cores. É por exemplo, ah, faço uma comparação: é como se a cama eu olhasse para a camada e visse tudo vermelho. Foi o que Bob viu tudo vermelho. Só que aí o Summerfield olhou e disse, hum, isso aqui não é todo vermelho, não. Aqui esse vermelho é um pouco mais forte, e aqui esse vermelho vai ficando mais fraco, até ficar bem fraquinho. Ou seja, as tonalidades. Inclusive, se você vê diferentes tonalidades de azul, de vermelho, na verdade, essas que a gente chama de tonalidades são as frequências diferentes. Cada cor tem uma frequência. E foi usando isso que se conseguiu descobrir que tinha as camadas e as subcamadas. A partir da energia que era sendo liberado na forma de luz. Foi assim que se descobriu. Bem, depois de Summerfield, a gente entra no, literalmente no que a gente pode chamar de modelo quântico, que aí tem três caras fundamentais. Você vai ter o De Broglie, que você vai ter o famoso Heisenberg, do princípio da incerteza de Heisenberg, e você vai ter o famoso Schrader, lá do gato de Schrader, que acho que... Possivelmente você já ouviu falar no princípio da incerteza e principalmente lá no gato de Schrödinger E não esquecer do De Broglie. Esses três caras deram uma contribuição incrível para o estudo do átomo. Aí eles criaram o que é a base, sim, da mecânica quântica, da física quântica, do mundo quântico. O termo quântico, na verdade, se você não sabe, é exatamente por isso. Lembra dessas tonalidades de vermelho que eu falei, que são as subcamadas? Na verdade, aquilo ali que se percebeu, foi que por exemplo você pega um átomo esse átomo ele tem um elétron que está mais próximo do núcleo outro elétron que está mais afastado ou seja ele está numa camada tem um elétron numa camada e tem um elétron em outra camada para um elétron ir de uma camada para outra ele precisa absorver uma certa quantidade de energia para ele subir de camada para ele descer ele devolve essa energia e não pode ser qualquer quantidade de energia tem que ser essa quantidade de energia que ele absorve que ele devolve né? Absorve para ele e devolve para ele voltar, é uma quantidade específica. Que aí o grande Max Planck foi que percebeu isso. Foi a famosa quantização da energia. Ou seja, é um, são uns pacotezinhos, como ele chamou de energia. É uma quantidade exata de energia que o elétron precisa receber. É isso que você chama de quanto de energia. Então, por isso o termo quântico, física quântica, mecânica quântica, é porque estudando isso eles observaram hum, os elétrons eles precisam de, desses pacotes de energia, dessas quantidades de energia. Aí o termo em latim o quanto de energia. Então vamos chamar de física quântica. Você viu que até agora não tem nada a ver da galera falando aí de cura espiritual? Nós estamos falando do interior da matéria. A gente estamos descobrindo as bases para se entender o que, que são os átomos. E hoje a gente sabe que tudo é formado de átomos, desde as gigantes, estrelas e galáxias até você. O DNA que forma a sua pele, todo o seu corpo, ele tem milhões de átomos, ou seja, você é um amontoado de átomos. Aí esses átomos se juntam, formam as moléculas, formam as moléculas mais complexas que vão formar você e forma tudo que existe. Por que, que tem, é, é, você deve estar pensando? Não deve ser fácil estudar alguma coisa tão pequena. De forma nenhuma. Tanto a física experimental, os experimentos são muito sofisticados, como a física teórica, né, as equações disso, a famosa equação de Schroeder, que nada mais é a famosa equação de Schroeder é para descrever o comportamento do elétron. E aí a gente tem uma das características que, né, que geram mais discussões dentro, quando você fala da mecânica quântica ou física quântica. Esses três caras, o De Broglie, o Heisenberg e o Schroeder, na verdade, eu vou dar uma simplificada aqui para você entender, que na verdade o que mais se discute é o seguinte, o elétron, que estudos do De Broglie. O De Broglie percebeu que o elétron, ele por ser tão pequeno, tem uma massa tão pequena, ele começou a achar ele meio esquisito ali. Então esse cara deve ter alguma coisa diferente. O que ele percebeu de diferente é que o elétron ele é uma partícula, ele tem massa, mas ele também se comporta como onda ou seja, ele tem um comportamento ondulatório ou seja, o cara é duas coisas ao mesmo tempo inclusive a luz, a luz tem esse comportamento o corpuscular é ondulatório o elétron também aí já imaginou que louco? é como se por exemplo você pegasse um pegasse um copo e aí tu joga esse copo aí tu vê o copo ó, passando de repente tu começa a ver esse copo não, tu não vê mais a partícula, o copo, tu vê sim só uma, energia, uma espécie de luz passando. O copo se transforma numa espécie de luz. Foi meio grosseiro, mas é para você entender como o um elétron ele é estranho. E olha como o mundo quântico é estranho. Ou seja, uma partícula que de repente ela vira energia, ou seja, ela vira puramente onda. Então o De Broglie percebeu esse comportamento estranho. O princípio da incerteza veio com uma coisa mais complexa ainda. Que aí é o que, que, é o que causa toda, podemos dizer assim a estranheza da mecânica quântica, é que você não consegue determinar o elétron, lembra que o elétron está girando em torno do núcleo, então tu não consegue olhar para esse elétron e calcular exatamente esse giro dele, que esse giro que a gente chama, dá um nomezinho na física de momento, que para ficar mais fácil de você entender, entenda como a velocidade, mas na verdade é o momento, mas como a gente conhece a massa, se você conhece é o momento, você conhece a velocidade, então a gente não consegue precisar essa velocidade exata do elétron junto com a posição dele. É como, de novo, uma, você tá, aquelas brincadeirinhas de roda lá, que você tem... Digamos que você está correndo em círculos em torno de uma cadeira. Ou seja, eu não consigo dizer qual a posição exata e a sua velocidade ao mesmo tempo. Se você fosse um elétron girando em torno do núcleo de um átomo, né? Isso que é estranho, né? Você não dá. Mas você pode ter uma probabilidade de descobrir isso, que aí foi trabalho do grande Schurader. A famosa equação de Estureda da equação de Onda, que é exatamente para você conseguir fazer isso. Você vai estimando ali tanto o momento, que é o giro, como a posição. Aí, rompe com a física que a gente conhecia, a física clássica, que a gente chama que é a física de Newton. Que na física de Newton, um carro viajando de uma cidade para outra, tu consegue abrir o GPS e dizer, olha, ele está exatamente nessa posição exatamente com essa velocidade. Você consegue facilmente abrir o seu GPS e deduzir, a, 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 tu, por exemplo, você correndo, praticando lá um exercício físico, eu consigo saber a posição que você está e a sua velocidade, mas com o elétron isso não é possível, que foi o que a gente chamou de incerteza, daí o termo o princípio da incerteza de Heisenberg, você não consegue fazer isso. O Schrödinger veio, fez estudos sobre isso e conseguiu deduzir na sua equação que a gente consegue estimar, a gente consegue ter uma probabilidade disso. E se você está se perguntando para que é que isso serve, a gente tem inúmeras aplicações. A, a, a eletrônica, por assim dizer, a eletrônica digital, o mundo digital, por assim dizer, o teu, seu smartphone, tudo gira em torno desse conhecimento que a gente tem acerca do elétrico. Olha, e olha que a gente nem consegue deduzir a posição e a velocidade dele exatamente, mas toda essa tecnologia digital, ela só foi considerada, foi possível construir a partir do conhecimento que a gente tem desse mundo quântico. E como se é de se pensar agora, em 2018, inclusive, conseguiu-se tirar uma fotografia, uma das primeiras fotografias, a primeira fotografia, inclusive, de como seria um átomo. Era um átomo de estronço, inclusive. Você conseguiu ter uma noção, ou seja, à medida que a tecnologia está evoluindo, à medida que a gente está aumentando o conhecimento a respeito do átomo, a gente está conseguindo usar essa tecnologia para descobrir cada vez mais como que funciona essa estrutura do átomo. Então, na verdade, isso que a gente acabou de discutir aqui é a raiz da quântica, é a raiz da mecânica quântica. Isso, na verdade, é o que vai... Claro, ela é muito mais complexa, tem inúmeros fenômenos acerca disso. O que eu fiz foi simplesmente um resumo da história do átomo, né, de como a gente começou até onde a, a, o nosso conhecimento atual que a gente tem sobre isso. Esse modelo de Schrader, né, que é como chamado modelo de Schrader, que é o último cara que deduziu a equação de onda, é o modelo atual para o átomo, né? que aí a gente já tem todo esse conhecimento do mundo quântico. O Schroeder introduziu o conceito de orbital, que era essa região que provavelmente onde você vai encontrar o elétron. Mas não significa que provavelmente esteja errado, a gente está acostumado a ah, provavelmente não é confiável. Não. No caso do... a gente está falando de lá do caso dos átomos, sim, são confiáveis. Então espero que você tenha gostado, um abraço a todos, não esqueça de divulgar o Mundo Aleatório aí para os seus amigos, vamos espalhar a ciência, manda para aquele cara que você sabe que gosta de química e vamos divulgar o Mundo Aleatório. Não esqueça de nos seguir lá no arroba podcast mundo, entre em contato conosco através do mundo aleatório 48gmailcom ou em contato com o criador deste podcast lá, o arroba Farias Marcelo 30 arroba podcastmundo é o nosso Twitter, né? E o nosso e-mail, tá bom? Não esqueça que vai estar também na descrição. Então, vamos divulgar o mundo aleatório. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Deixa lá nos comentários, manda um e-mail, fala com a gente, dá sugestão de tema. Se você quiser, inclusive, que a gente aprofunde mais sobre o mundo quântico, né? Um abraço a todos e até a próxima!